0: 鈴木大介の腸内細菌相談室毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大介が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますということで、えー、昨日まではですね、えー、便秘集中講義ということでちょっと長めの、まあ、便秘についてのお話をですね基礎から応用までお話ししてきました本日からはですねそのテーマからちょっと新規一転しまして、えー、室長がですね先日参加してきました第96回日本細菌学会の総会にてですね結構面白いなと思った研究がたくさんあるので、まあ、それについてお話をしていきたいと思っておりますまあここで紹介するような情報内容はですねいずれもですね論文発表されていたりウェブ上で内容が確認できるものなので、まあ、興味のある方は是非ご自身でも一度見てみて、えー、はいかがでしょうか、えー、このですね、えー、先日参加してきた日本細菌学会の歴史はめちゃめちゃ古くてですね、えー、明治35年西暦でいうと1902年なのでもう100年以上前ですねにですね第1回日本医学会開催にですね端を欲していて日本細菌学会の学会誌自体は、まあ、つまりその紙媒体とかの,その,あの論文のまとまりみたいなものですね学会誌はですね1944年から刊行、えー、が続いているということでですね100年以上の重みのある、えー、学会となっております。でこの学会ではですね国内の細菌学者が集って幅広い研究成果を報告しているというのが特徴で,でして、えー、今回第96回の総会はですね姫路にて開催されました、えー、この開催場所のアクエリアクリエ姫路はですね、えー、とっても綺麗な場所でですね駅からもうすぐになんかその空中道路みたいなところから行けるので、まあ、雨が降ってたんですが、まあ、結構行きやすい通路となっていてとってもアクセスが良いところでの開催でしたねで、えー、今回、早速ですね、えー、そこで、えー、知った、えー、研究面白いなと思った研究をご紹介していくんですが、えー、今回は、えー、航空錠剤菌でありですね大腸がん関連細菌として今まで腸内細菌相談室でも結構登場しているフッソバクテリウムヌクレアタム菌ヌクレアタムもうこの腸内細菌相談室ずっと聞いている人はもう耳にタコができるほど、えー、知っているんじゃないでしょうか、まあ、そんな細菌、えー、のニッチなお話をしていきます。テーマはですね、ヌクレアタムのアシュのバイオフィルム形成能力で、えー、紹介するのはフソバクテリウムヌクレアタムサブスピーシズーズ in Biofilm Forming Ability in Vitro というですね、2022年3月15日発行の論文となっております。この論文はですね、ポスタープレゼンターの方に紹介していただいて、まあ、非常に勉強になるところも多くて、まあ、かなりニチな内容ではあるんですが、とっても面白い内容なので、ぜひ皆さんに共有したいと思っております。はい、ということで本題に入る前に一つ余談なんですが、えー、最近ですね、ポッドキャストの、あのこれも配信者側の画面になるんですけれど、まあ、その Spotify が結構いろいろな工夫をして、まあ、我々配信者がアップロードしやすい環境に、この音声ファイルとかをアップロードしやすい環境になったりしてきてるんですがその中でですねダッシュボードといってなんかその皆さんどういう方が、えー、この腸内細菌相談室に来ていただいているのかとか、まあ、あるいはどういう、えー、国籍の方とか、まあ、そういうなんか情報が、まあ、あんまり細かくは見れないんですが確認できるんですね。まあ、その中で、ですねこの腸内細菌相談室、Spotify のフォロワーみたいなところを見ることができるんですが、もうそろそろ100人に行きそうになってきたっていうのがとっても嬉しいというか、この腸内細菌相談室、聞いていただいている人、結構ニッチな話も多いんですが、聞いていただいているということで、とても嬉しいなと最近思ったということです。あとは、えっと、先週先々週ちょっと忘れちゃったんですけどスポティファイの公式の方からですねツイッター、Twitter、で今週のおすすめポッドキャスターということで、まあ、この腸内細菌相談室を取り上げていただけたということで、まあ、これまた嬉しいですねここまでですね8月からまあほぼ毎日投稿コロナの感染期間以外はほぼ毎日投稿をしていたんですが、まあ、こうやって認知がちょっとずつふろ広がっていくそんな実感を得られていてまあなんかいろんな人に自分の発信内容が届けられているのはまあ純粋に嬉しいので今後も毎日頑張って発信していきたいなと思っておりますまあ皆さんもなんかこういう話してほしいとかあればですねぜひいろいろなところから質問あるいは意見をお待ちしておりますのでお気がいなくお声掛けくださいということで本題に入りましょうヌクレアタム菌は刺周炎に関連する口腔状在菌であって大腸がん関連細菌として注目されていますヌクレアタム菌については過去にも結構詳しく解説しておりまして、まあ、エピソード182に、えー、詳しく、えー、載っておりますので、まあ、こちらぜひ興味のある方は行ってみてくださいエピソード182「フソバクテリウムヌクレアタム」はどのような細菌なのかという番組ですえヌクレアタム菌はですねバイオフィルムと呼ばれる細菌そして細菌が作る代謝産物のコミュニティを形成することが知られていますバイオフィルムの形成はですね感染症の発症など病原性に関与することが報告されていてえヌクレアタム菌においてはバイオフィルムである歯垢を形成して歯周、えー、炎を引き起こすということが考えられているそんな口腔常在菌なのですでまあここまでヌクレアタム菌ヌクレアタム菌と言ってきたんですがまあこれ「属」と「種」というですね二名法みたいな、えー、細菌の呼び方があるんですけれど実はですねこのヌクレアタム菌の中にもいろいろな細菌の種類があったりするんですね。えー、これは亜種種に対して亜種と呼ばれていて、えー、例えばですねヌクレアタム亜種にはヌクレアタムアニマリス、えー、ヌクレアタムフシフォームあとはヌクレアタムヌクレアタムヌクレアタムポリモルファムやヌクレアタムビンセンティなどの5種類の亜種が知られていますなのでヌクレアタム菌といっても実はこの中にはこれら5種類のさらに細かい分類が隠れていますで今までにですねこのヌクレアタム菌の亜種間でのバイオフィルム形成機能について比較した研究はなかったんですねまあこれなんで重要かって言いますと、まあ、バイオフィルム形成能力っていうのは先ほど申し上げた通り、まあその病気であったりとか病原性に関連するような指標になるので、まあ、ヌクレアタムといってもどの亜種がじゃあ実際には効いているのかと、まあ、そういうような考察ができるようになるんですねこれを調べると。ということで本研究ではさまざまな基盤そして基質に対してヌクレア亜種のバイオフィルムを形成させて、まあ、それぞれの亜種の形成能力バイオフィルム形成能力や遺伝子機能を比較してバイオフィルム形成機能の多様性を評価していくというようなですね、まあ、結構ニッチではありつつも重要なえ調査をしていきますで基板の種類はですねガラスとプラスチックです基板のコーティング剤としてはそもそもコーティング剤をしない場合と人工唾液を塗る場合あとはフィブロネクチンを塗る場合あとはゼラチンあるいはポリエルリシンをそれぞれの基板に使用して塗っていきますまたですねガラスについてはサンドブラストによって、まあ、その表面粗さを増害させることで、えー、変化するバイオフィルム形成機能を評価していくというものでしたここでまあ人工唾液を塗ったりするのは行楽因子として抗菌ペプチドの影響を除去してかつ唾液があることでバイオフィルムはどうやってくっつくのかとまあそういうことを評価するために使っています。あとポリエルリシンはですね、静電荷を帯びることで細菌と静電気的な相互作用を行ってバイオフィルム形成を有利にすることが考えられます。あとはフィブロネクチンは結晶や唾液に存在する糖タンパク質なので、まあ、これまたですねヌクレアタムが人にバイオフィルムを形成する際にまあその普通に考えられるような要素成分要素として使われています、まあ、このようにですねさまざまな環境におけるヌクレアタムアッシュのバイオフィルム形成機能を評価していくというのがこの研究のポイントですバイオフィルムの形成と遺伝子機能の関係はですね、えー、操作型電子顕微鏡 SEM ですねあとは強焦点レーザー顕微鏡 CLSM あとは基板上のバイオマスのクリスタルバイオレット染色と共有コーによる評価あとは遺伝子機能の有無や相動性について、えー、観察しています、えー、ガラス基板に対するバイオフィルム形成においてはサンドブラストによる表面粗さの増大であったりとか人工唾液やフィブロネクチンあとはポリエルリシンやゼラチンのコーティングによってバイオフィルムの形成が促進されていましたプラスチックにおいてはヌクレアタム菌の亜種であるヌクレアタムおよびビンセンティにおいて人工唾液がですねバイオフィルム形成に有用であることが示されていますまたですねめちゃめちゃ興味深いことにですねヌクレアタム菌の亜種でアシュの一つであるポリモルファ,ルム,ルファムですねのバイオフィルム形成能力が非常に低いということが分かりました、えー、ガラス基板においてもプラスチックにおいてもまたいずれのコーティングにおいてもこのヌクレアタムの亜種であるポリモルファムはですね定着性が極めて低いというのが、えー、確認されていますそこでですね、まあ、このポリモルファムとですね他の亜種のですね、遺伝子機能の有無であったりとか、まあ、その遺伝子配列の相当性について確認したところですね、えー、このポリモルファムはその接着に関連する、まあ、つまりバイオフィルムの形成に重要なタンパク質を全部持ってたんですけれど持ってるタンパク質の相当性、まあ、遺伝子機能の相当性については低いということが示唆されました。遺伝子機能の系統樹においてもヌクレアタム亜種ポリモルファムの持つ FAP2 や CMPA などの接着タンパク質の系統はですね他の亜種が形成する遺伝子のまとまり、まあ、遺伝子クレードと呼んだりしますがこのクレードとは異なる位置に存在することが示唆されました。ここでまあこの研究が示唆するところは最近の病原性を論じる上でですねどういうことかっていうとまあ最近種というまとまりではですね果たしてその種がポリモルファムに代表されているものなのかヴィンセンティに代表されているものなのかヌクレアタムに代表されているものなのかとまあそういう感じであるいは混ざり物なのかと。まあそういうい感じでですね、まあ、見えてくる世界の解像度が低いので、まあ、何どの亜種が実際は効いているのかわからないということが多いですね、えー、細菌種の以下,に以下にあるというか、まあ、細菌種より細かい、えー、解像度として亜種を考えることで、えー、遺伝子機能の多様性を考慮して病原性に関連する細菌の特定につなげることができるということです。今後ですね最近の亜種や株による感染症を含めた、えー、疾患の理解が進むことをですね細菌学会総会に参加していて感じたということでした以上ですねフッ素バクテリウムヌクレアタム亜種のバイオフィルム形成能力についてお話ししました腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいことを紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あななたのリクエストが番組になりますということでえまた次回もお会いしましょう。本日も一日お疲れ様でした。